0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico, con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos, bienvenidos a esta primera temporada de nuestro podcast Evangelio Práctico y a este primer episodio, nuestro episodio número uno, principio de principios. Es mi oración que, que este podcast te rete a subir de nivel y que tú y los tuyos sean bendecidos con una palabra que añada valor a tu vida, que te ayude a transformarte en tu mejor versión y que te determines de una buena vez a creerle a Dios todo lo que ha dicho sobre ti. Antes de continuar, permíteme presentarme. Soy el pastor Ezequiel Rodríguez, pastor asociado en la iglesia Vida Abundante en la hermosa ciudad de Fajardo, Puerto Rico. Allí, junto a mi esposa Iliana, pastoreamos la red número 2 de nuestra iglesia. Aprovecho para reconocer y saludar a mis pastores, Carlos Intrón y María Colón. Este podcast de Evangelio Práctico no debe, bajo ningún concepto, interpretarse como apología de un evangelio light, o de un evangelio sin cruz, o sin pruebas, un evangelio sin sufrimientos. No es así no pretendemos diluir la profundidad de la revelación teológica del Evangelio, sino que eh, lo que pretendemos es transmitir principios bíblicos que nos ayudarán definitivamente a vivir una mejor vida, una vida que agrade a Dios. La idea central de este podcast es la siguiente. Si la Biblia que sabes no te gobierna, estás informado pero no transformado. Me inquieta ver a tantas personas con buenas intenciones, personas que asisten a sus congregaciones, cantan, adoran, oran, leen la palabra, pero sus vidas no inspiran a nadie a seguirlos. Viven vidas inconsecuentes. En el mejor de los casos, viven vidas promedio que no muestran ni crecimiento, madurez, carácter, favor, ni gracia de Dios sobre ellos. Muchos manifiestan demasiada religión, pero poca relación con Dios. Viven vidas escasas, sin sueños, sin recursos, luchando por no perder su casa, por educar a sus hijos en buenas escuelas por tomar vacaciones algún día, por poder tomarlas, luchando contra diagnósticos médicos comprometidos, contra un futuro que parece sombrío. Cristianos en depresión, sí, escuchó bien, cristianos en depresión, sin fuerzas, sin ánimo, sin esperanzas de que la vida mejore en algún momento. Para muchos creyentes lo importante es salvarse, y no ven ninguna importancia a cómo viven sus vidas aquí en la tierra, en lo que nos vienen a buscar o en lo que Dios nos envía a llamar. Eh, es inquietante ver a tantas personas que han alcanzado un gran conocimiento teológico. Wow, Hay personas que, que pueden recitar la Biblia de memoria y lo pueden hacer en griego, en hebreo, en arameo, en ruso, en checoslovaco, en el idioma que sea. Hay personas que han alcanzado un nivel de entendimiento eh, admirable. Han logrado comprender conceptos teológicos profundos. Pueden hacer una hermenéutica impecable del texto, el pretexto y el contexto. Pero sus vidas, que es lo importante, sus vidas dejan mucho que desear. La realidad es que no viven bonito. La vida que viven en su diario vivir, en su día a día, no está alineada a la palabra que conocen. En otras palabras, la Biblia que saben de memoria no los gobierna en sus vidas diarias. Y esto, mi gente, es fundamental. Si la Biblia que sabemos no nos gobierna en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio o cuando paseamos por las redes sociales, si la Biblia que sabemos no nos gobierna cuando perdemos el empleo, cuando se desploman los mercados financieros, cuando el médico dice es cáncer, cuando se cierra el mundo por una pandemia o cuando somos traicionados o cuando perdemos ese ser amado y sentimos que nuestro mundo emocional se hace pedazos. Si la Biblia que sabemos no nos gobierna en estas situaciones de nada, Escúchame bien, de nada nos sirve saber tanta Biblia. Mi intención es que seamos confrontados con verdades prácticas que nos hagan replantearnos argumentos religiosos que hemos aprendido, cosas que hemos aprendido y hemos asimilado a través del tiempo, pero que no son correctos y no representan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, Juan capítulo 16, verso 13 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Necesitamos entender que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a, a vivir dentro de nosotros. Y una de sus funciones principales es llevarnos a toda verdad. Ahora, si el Espíritu Santo nos tiene que llevar a la verdad, significa que hay cosas dentro de nosotros que no son verdad. Cosas que quizás aprendimos desde, desde pequeños, desde que éramos niños y que las hemos creído como ciertas, pero que no son verdad. No importa ni cuándo ni quién nos, nos las enseñó. Como esta primera temporada de este podcast vamos a estar hablando de principios del reino, quiero comenzar diciéndote que Dios diseñó la vida en principios. Todo, absolutamente todo en el reino de Dios funciona a base de principios. Todo en el reino, repito, funciona por principios. Si desconoces esta realidad, si desconoces esta verdad, está, estás en serios problemas, ya que estás siendo derrotado día a día. Los principios son como como leyes espirituales que gobiernan independientemente que las conozcamos o no funcionan siempre en todos lugares, no importando las razas, los gobiernos, las economías o las condiciones atmosféricas. Como por ejemplo, podemos citar la ley de la gravedad, la ley de la gravedad funciona siempre en todos los lugares. No importa si creemos en ella o si no creemos en ella. En lo primero, el primero de los principios que vamos a compartir en esta temporada es el principio de la fidelidad en lo poco. Mire esto, Mateo capítulo 25, verso 23. Dice su señor le dijo bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Hermoso, muchos cristianos están de acuerdo en que esta palabra habla de la sentencia que Dios va a declarar allá en el juicio ante el gran trono blanco. Y, y aunque es cierto, también es cierto que este es un principio poderoso del reino. Si yo le preguntaba, vengan acá, si yo les pregunto a ustedes si desean recibir un regalo o si desean de re recibir de regalo un auto nuevo, último modelo y saldo. Estoy convencido que casi todos dirían que sí. Entonces yo te preguntaría cómo tratas el auto que tienes ahora, el que tienes ahora, lo cuidas, lo mantienes eh, lo, lo más limpio posible, lo más organizado, porque la verdad es que Dios no te va a dar lo mucho si no has aprendido a ser fiel y a manejar lo poco. ¿Ves a lo que me refiero con este asunto de evangelio práctico? ¿De qué me sirve conocer este principio, hacer una exégesis profunda de la parábola de los talentos, extrapolarla al tiempo del fin, si no soy capaz de vivir el principio en mi día a día? Los principios nos benefician si los ponemos en práctica y si no los ponemos en práctica, no nos benefician. Al contrario, nos dañan. Necesitamos aplicar este principio en todo lo que hacemos diariamente. Por ejemplo, ¿te gustaría una, una mejor casa, una casa más grande, más bonita, en una mejor ubicación? ¿Cómo cuidas la que tienes ahora? Te voy a decir, tu casa no tiene que ser la más costosa o la más grande del lugar donde vives, pero debería ser la más limpia y la más organizada porque tú eres hijo de un Dios excelente y de un Dios de orden. ¿Te gustaría un mejor trabajo con mejores condiciones y un mejor salario? ¿Cómo cuidas el que tienes ahora? Llegas a tiempo, haces tu mejor esfuerzo, no le robas tiempo a la empresa, procuras tener una buena actitud hacia tu jefe, hacia tus compañeros. ¿Quieres una mejor salud? ¿Cómo comes? ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Ves? ¿Ves a lo que me refiero? No es posible que comas Biblia de día y de noche, que vivas en un monte orando y que tu vida práctica sea un desorden. Estas cosas necesitan estar alineadas. Y es en estas pequeñas cosas del día a día en la que la gente va a ver a Dios en ti y en mí. No es cuando hablamos lengua o botamos fuego por, por ojo, boca y nariz en la iglesia. Mira lo que dice Oseas en el capítulo 4, verso 6. Está hablando eh, Dios a través del profeta. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjese que Dios dice que su pueblo es destruido. No el mundo, es, es su pueblo el que es destruido. O sea que su pueblo no crece, no alcanza, no adquiere, no influye en nadie, no se vuelve relevante en la sociedad. No porque le falta oración o porque le falta ayuno o porque le falta brinco y salto, sino porque le falta conocimiento. Por eso el apóstol Pablo, hablando en Bálatas capítulo 5, verso 22 y 23, habla del fruto del Espíritu Santo. Y algunas de las manifestaciones de ese fruto son, por ejemplo, la paz, la paciencia, la fe y el dominio propio. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo nos da paz, nos da dominio propio, nos da paciencia y nos da fe aquí en la tierra y no nos la da cuando lleguemos al cielo? Pues sencillo, mi gente, es sencillo, porque aquí en la tierra es donde las necesitamos. En el cielo no vamos a necesitar paz, porque allá no va a haber guerra. En el cielo no vamos a necesitar paciencia ni dominio propio porque allá en el cielo no va a haber ansiedad, no va a haber angustia, no va a haber estrés ni tentaciones. Gloria al Señor. Y en el cielo no vamos a necesitar la fe. La fe la necesitamos aquí y ahora para alcanzar las cosas que Dios prometió para nosotros aquí en la tierra. Muchas personas creen genuinamente que el evangelio se trata solo de aceptar a Cristo como salvador, escapar del infierno, esperar la segunda venida e irse a vivir la vida del reino allá en el cielo. Y si tú piensas esto, te voy a decir que estás genuinamente equivocado. La salvación no es el final. La salvación es el comienzo de una mejor vida. La salvación es el comienzo de una vida mejor. Juan capítulo 10, verso 10, Jesús hablando, está diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús mismo está hablando con sus discípulos y les está revelando que él vino a dar vida, pero ¿Qué clase de vida no cualquier clase de vida porque la realidad hermano amigo que me escuchas es que hay muchas clases de vidas hay vidas en depresión hay vidas de enfermedad hay vidas de ataduras de vicios hay vidas de escasez hay vidas de sufrimiento pero la vida que Jesús vino a dar no se parece nada a eso que hemos mencionado la vida que Jesús vino a dar es una vida en abundancia y esa vida no es para comenzar a vivirla cuando nos muramos y vayamos al cielo, no. Esa vida es para comenzar a vivirla y a disfrutarla aquí y ahora. Estás escuchando Evangelio Práctico. Y sabiendo, enfatizando y aclarando que la abundancia no tiene que ver con dinero solamente, sino que tiene que ver más bien con todo lo que el dinero no puede comprar. Saber, la salud. La paz, las buenas relaciones. Te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado si la vida que estás viviendo es la vida que Dios diseñó para ti? He preguntado si la vida que estás viviendo ahora mismo honra a Dios e inspira a los demás a querer lo que tú tienes. ¿Te has preguntado alguna vez qué dice, qué comunica la forma en la que vives? Sabes que mucha gente alrededor tuyo nunca han ido a una iglesia. Uh -huh. han leído una biblia la única biblia que muchos de tus familiares muchos de tus amigos y compañeros van a leer alguna vez eres tú ¿Qué les dice tu vida a los demás sobre el dios a quien tú sirves tu vida comunica al mundo a los que te están mirando que dios es bueno que dios es amoroso que dios es un padre que quiere lo mejor para sus hijos o, o tu vida le, les comunica que están mejor como están. El Dios a quien tú sirves, siendo dueño de todo, se complace en verte sufrir y anda buscando falles en lo más mínimo para, para mandarte de cabeza al infierno. Conozco a muchísimos creyentes que se saben la Biblia al revés y al derecho. No les falta oración, no les falta ayuno, no les falta unción. Pero no crecen, no alcanzan, no tienen, no se extienden, no reciben galardones. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, por la forma en la que viven, así de sencillo. Porque siguen dominados por sus emociones, porque no han aprendido a perdonar. Porque sus vidas reflejan de todo menos fe, gozo, alegría, esperanza, entusiasmo y el carácter de Jesús formándose en ello, mi gente. Porque desconocen la honra que es tan importante. Porque hablan mal de sus jefes, hablan mal de sus pastores, de sus compañeros y hasta de sus familias porque no viven en orden, porque llegan tarde a todos los lugares, porque se conforman con lo promedio y no aspiran a la excelencia en lo que hacen. Mi gente, en definitiva, necesitamos ver el Evangelio de Jesús desde otra óptica, desde otra perspectiva. No podemos, hey, no podemos seguir viendo el Evangelio como como una lista de cosas sobre las cuales filosofar o discutir con otros creyentes por las redes sociales. Necesitamos ver el evangelio como algo práctico, algo para vivirse, algo para disfrutarse. La palabra de Dios, escúchame bien, la palabra de Dios no es para escribir versos bíblicos en las redes sociales y después discutir con todo el que no piensa como nosotros. mi Gente, necesitamos ser sabios. Aprovechemos el tiempo. Vamos a hablarle a las personas del amor de Dios, de que solo en Cristo, solo en él hay esperanza para una mejor vida. Que Dios nos ama de formas y maneras que no podemos imaginar que Dios quiere primero transformarnos para que luego de que seamos transformados, seamos capaces de manejar adecuadamente las bendiciones que ya Él nos otorgó en la cruz del Calvario. Definitivamente nuestra vida diaria debe reflejar toda la Biblia que conocemos. Me encantaría que durante las próximas semanas Conozcamos juntos varios principios del reino que bendecirán absoluta y grandemente tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast Evangelio Práctico y que lo compartas con tus familiares, amigos, compañeros, hermanos de la iglesia, etcétera. Si es bueno para ti, seguramente será bueno para ellos también. Bendiciones para todos Este, tu hermano y amigo El pastor Ezequiel Rodríguez Desde acá, desde Fajardo, Puerto Rico Bendiciones Gracias por escuchar Este episodio de Evangelio Práctico Te invitamos a que te suscribas Para que recibas nuevos episodios Del podcast También déjanos tus comentarios En el encasillado Y escríbenos a Pastorezequiel .com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.